1: Cambiamo argomento, prima un messaggio perché Carla da Roma per quanto riguarda appunto i terremoti scrive forse l'unica soluzione per le zone sismiche sono le case mobili su ruote che sono anche molto belle questa potrebbe essere una soluzione però ricordiamo anche che ci sono gli edifici c'è l'edilizia antisismica che se ben fatta almeno garantisce la sopravvivenza magari ci sarà qualche crepa però non ci sono vittime Cambiamo argomento, parliamo di un'altra brutta storia e per quanto riguarda appunto il cavalcavia di Lecco, vi rileggo il titolo di libro perché è emblematico per aspettare un timbro fanno cadere un ponte, crolla il cavalcavia nel Lecchese, morti e feriti l'ANAS voleva chiuderlo, la provincia attendeva la carta, Giuseppe Spatola scrive, una tragedia provocata dalla burocrazia, il cavalcavia che crolla, l'asfalto che sa cartoccia stritolano sotto il peso delle lamiere di un tir, il disastro sulla superstrada 36 del lago di Como e dello Spluga, in sostanza la statale che collega Milano e Lecco dove ieri pomeriggio ha ceduto il cavalcavia, il numero 17 tra i comuni di Cesano, Brianza e Annone. E' quasi tutto in 50 metri di vuoto lasciato tra un pilone e l'altro sopra la carreggiata della provinciale 49 inghiottita nel nulla la provincia di Lecco e qui introduco i nostri ospiti ora diteci chi è il colpevole sulla trafficatissima Super Milano Lecco un ponte a dannone crolla sopra le auto e fa volare un tir sulla strada una vittima di civate, quattro feriti tra cui una bambina era pericolante Anas e provincia si scaricano le responsabilità Vittorio Colombo scrive una sola domanda perché? E sulla prima pagina della provincia di Lecco questo è il suo editoriale c'erano ancora i soccorritori sul posto a salvare vite umane, già cominciava lo scarico delle responsabilità tra Anas e provincia di Lecco su questa tragedia. Su chi doveva chiudere la strada e non l'ha fatto. Noi sappiamo solo che quello che è accaduto ieri a Dannone è come un nostro terremoto, anzi più grave, perché contro la forza della natura puoi costruire case antisismiche, ma non sai quanto potranno regge. Qui invece c'è un ponte crollato come fosse di cartapesta, su una delle strade più trafficate d'Italia. Il bilancio è tragico, ma sappiamo tutti che i morti potevano essere decine. Allucinante, inaccettabile morire mentre torni a casa dal lavoro tu guidi con prudenza stai attento a non superare i limiti e un cavalcavia cede sotto il peso di un tir carico di vergella avete capito? di mezzi così ne circolano a decine ogni giorno su quella superstrada e di certo pure su quel cavalcavia e già in una nota dell'ANAS si legge di trasporto eccezionale di peso del camion da verificare e via discorrendo siamo senza parole ma sappiamo che la magistratura chiamerà ognuno alle proprie responsabilità ce lo chiedono tante famiglie colpite, lo chiediamo tutti noi che non vogliamo avere paura a passare su quella strada. Questo è Vittorio Colombo, Vittorio Colombo è nostro ospite, responsabile della redazione del quotidiano La Provincia di Lecco, buonasera Vittorio.
0: Buonasera a voi agli ascoltatori.
1: Saluto anche Giordano Biserni che è il presidente dell'ASAP, Associazione Amici Polizia Stradale soprattutto il portale di sicurezza stradale, buonasera Giordano Biserni.
0: E a, e a tutti gli ascoltatori.
1: A tutte le ore ci sentiamo ormai con Giordano Biserni, siamo, ci sentiamo da dieci anni, e bravissimo a dare istruzioni su quanto riguarda la sicurezza stradale e con lui arriviamo subito dopo, Vittorio Colombo che ci parla un po' di quanto è accaduto oggi sotto questo cavalcavia, Vittorio ci racconti un po', partiamo dai fatti.
0: I fatti, i fatti sono, sono stati quasi un'apocalisse, non ci volevamo credere verso le 17 quando, quando sono arrivate le le prime notizie insomma si è parlato subito di un, di un ponte crollato e nel giro di qualche minuto sono arrivate le prime fotografie immaginatevi come ricordavi tu nell'editoriale che hai letto poco fa una delle strade più trafficate d'Italia, perché la statale 36 collega Milano a Lecco ma anche alla Valtellina e quindi è una delle dorsali che attraversano uno dei quattro motori industriali d'Europa e in particolare una delle zone più industrializzate d'Italia, quindi per questo dicevo trasporti come il, il mezzo pesante che è passato sul cavalcavia e poi l'ha fatto crollare sono assolutamente all'ordine del giorno perché lì attorno ci sono acciaierie ci sono trafiderie insomma, è, un, è un paesaggio normale per noi vedere quei trasporti eccezionali carichi di rotoli, di, di ferro o d'acciaio e quindi davvero non si capisce come questo cavalcavia che peraltro è stato costruito tra gli anni 60 e 70 e quindi insomma reggeva da, da, circa, da circa mezzo secolo si sia potuto sbriciolare in, 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 questo, in questo modo e in un weekend di, di fine ottobre che precede appunto il Ponte dei Morti, che comunque insomma, annuncia l'avvio del Ponte dei Morti, quella strada è letteralmente un serpentone ininterrotto di auto in uscita da Milano verso i laghi, verso le montagne, verso la Valtellina, quindi immaginatevi cosa, cosa sarebbe potuto accadere. Davvero noi abbiamo parlato con un automobilista miracolato letteralmente, quello dell'altra auto rimasta sotto il ponte e lui ha avuto l'intuizione non solo di buttarsi verso destra ma all'interno dell'auto di buttarsi verso il sedile di destra. Beh immaginatevi il sedile di destra assolutamente intonso, il posto guida, tutta la parte sinistra dell'auto completamente distrutta. Quindi, questo per dirvi come siamo qua purtroppo a piangere io ho provato prima
1: a descrivere la la fotografia ma è veramente indescrivibile perché sembra veramente una scena di guerra una catastrofe vera perché c'è questo enorme pilastro di cemento armato che ha schiacciato tutte e due le carreggiate purtroppo sotto c'è una macchina la macchina dove è morto quel signore
0: potrebbe essere essere Aleppo dopo un bombardamento eh, questa fotografia è davvero impressionante sì,
1: purtroppo dalle prime pagine ci sono fotografie del terremoto, fotografie del cavalcavia. A volte si, addirittura riescono a confondersi, tanto per far capire che non è che ha ceduto un pezzettino, è proprio si è sbriciolato e crollato un, tero, un intero cavalcavia. Ma un cavalcavia grande, non è un cavalcavia, insomma, non è un ponte. Ecco.
0: Parliamo di un cavalcavia largo almeno minimo, una trentina di metri a sbalzo, ma direi forse ancora di più. E passa sopra una strada a quattro corsie oltre alle corsie d'emergenza quindi insomma una de, ripeto, una superstrada che, che peraltro collega una delle zone più densamente popolate e trafficate, e trafficate d'Italia è rimasta sotto, è rimasta sotto questa Quest'Audi, ahimè, tra l'altro, mentre noi stiamo parlando, proprio ora i colleghi che sono sul posto mi raccontavano che vigile il fuoco stanno... E
1: tra arrando... l'altro, c'è, ti fermo un attimo perché do la linea al giornale radio, poi entreremo nel merito della vicenda che è questa guerra di carte bollate, come viene chiamata, perché era stato certo. dato l'allarme, l'allarme non è stato ascoltato, ci sono, sono passate tre ore e il cavalcavia è venuto giù. Ne parleremo dopo il giornale radio dell'UNA, che è condotto da Roberto Zampa. Più tardi.